0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，资深电影导演朱延平从影超过四十年，累积了一百多部作品，今年更获得二零二二。台北电影节的卓越贡献奖，他个人从影生涯首次总回顾的一本书《朱元平七日谈》也同步问世。《朱元平七日谈》由朱元平口述，国家电影及视听文化中心的董事长蓝祖蔚访谈，呃，并且由蓝祖蔚撰文，以一日一对谈，一共七个主题，分别由七部经典作品。呃，来延伸出朱元平的电影人生之路，分别这七部作品是《七匹狼》《异域》《小丑》《天生一对》《大尾鲈鳗》《挖洞人》还有《狗蛋大兵》。朱元平在书中的序言表示，他从来没打算出书，总觉得常常说在嘴边的都是一些茶余饭后鸡毛蒜皮的事，也难免会牵扯到一些朋友的隐私。呃，为了江湖道义，他不想拿出来说事。可是呢，他说祖卫兄再三催促，说是口述历史，说是青春回忆，拖了两三年，还是被说服了。呃，至于蓝祖蔚，他是我们今年夏天本节目一个重要的来宾，他会不时的出现在我们的节目之中。今天的主题馆，蓝祖蔚来了。呃，他是国家电影及视听文化中心董事长，资深的影评人、记者以及作家。今天我们的主题正是《朱延平七日谈》，这本书由典藏艺术家庭出版。嗯、呃，诸位， <Hi. S 1> 我们老老同学了，是。呃，今天这个能访问老同学也是我的荣幸啊，开心。呃、朱<笑>朱延平导演，呃，也在我们的节目里面这个接受访问，是、嗯、老我们的老台北单元。不久之后，你也会上这个代言。呃，朱这个，我从他谈话的过程里面，突然觉得，我以前对于朱元平的认识，也就是从媒体上的认识、交际场合的认识，或者是在电影里的认识，或者是在别人骂他的文章里的认识，都不正确，或者是都不靠谱，都是瞎子摸象的一部分而已。嗯嗯,嗯，你来谈一谈你最初。看到朱元平以及
1: 最初摸到的这个像的是哪一块？<笑>我所有的反应其实跟你一开始的描述是一样的。我们从电影认识的他，从拍片现场认识的他，从在茶余饭后闲话里面，或者是闻别人批评文章中时候看见的他，大概都是正反并存的，有各种不同的。嗯其实以负面形象居多、嗯<哼>啊，就登不上台面式的一个所谓的创作人物，是草莽的<是>江湖的街头的，是是。是嗯、但是坦白讲，现在讲法叫接地气，就是一个很能够跟社会大众沟通的。嗯、<哼>那我一直相信他一件事情，就是<咳>没有他的电影票房，嗯、<哼>大概八零年代的台湾电影会全垮，嗯、<哼>因为那时候的香港电影非常强，是、嗯、<哼>唯一能够在寒暑假带着台湾电影去对抗成龙、洪金宝。大概只有他了，嗯、是、啊，而且每一次他都可以，不是打成平手，就是嗯，异军突起的，能够反败为胜。嗯、甚至那时候的好莱坞，因为受到拷贝限制啊，映演戏院跟加速的限制，嗯,<哼>嗯
2: ，嗯
1: 再强的好莱坞电影其实只有四个拷贝，嗯，再大的本事他也不会唱。今天铺天盖地的全部是 Tom、um、Cruise 的一个捍卫战士一样，是，是那你别无选择。嗯、<哼>那个年代。嗯国片是有院线的，但是即使是院线，要对抗的不是好莱坞电影，还有包括香港电影。嗯<哼>，那朱延平算是少数在重要档期可以替台湾电影保住一席命保,保住席壤。是，但而且重要的是，让这些发行商有有资本可以去投资，去拍摄其他的电影，嗯、<哼>然后或者适当这些从业人员有更多的工作机会，不会被大军压境、大剧啊拼命拍片的一些香港电影把我们市场全部可以吃光。嗯<哼>，因为那时候。国民政府是保障香港电影的，视统国片，对，所以他要求所有的权利跟台湾电影是一样的一样的
0: 啊、呃，没有任何的区，所以没我们也没有任何地理优势，也没有地理优势，没有没有没有，完全一样、嗯、都能够接受、哎。这一点就有趣了，因为你刚刚提到接地气啊，或者说能够跟观众直接沟通，是、嗯、你觉得朱导演、嗯、他在这本书里面呈现，尤其是访谈之后啊，你你。能够掌握到他的人格上面的哪一些特质，是跟你刚才提到接地气的这个能力有关的
1: 。简单来讲，他应该算是一个短剧大王。嗯，段子，段子，段段子，段子，一段一段的来，嗯、而且是每个的影片其实呢不需要前后呼应，不需要有任何的章法逻辑啊，哈、啊，只要你坐下来，他就给你一段又一段的笑料。嗯、他其实说他是一个讲故事的人，或者是一个讲笑话的人。是，他基本上这一点做得很好。嗯<哼>，这一点的话，基本上就是完全抛弃了过去所谓传统叙事的那个有章节有、有、嗯、<哼>有轮回的那种结构式的一个处理方式。嗯啊、他就是提供你乐子，对，因为他想办法<笑>想办法让你。掏钱买票，他是一个最懂得骗你钱的人。是，但那你竟然觉得哈哈笑笑完以后得到一个娱乐的感觉，所以你很满足的出去。嗯，那他基本上我所认识，他是在所有的场合他都没有忘掉他这个天赋的本事。是，他一直在做这个事情，所以只要他在的时候，茶余饭后闲话，只要他一个人在场，只要开了话匣子。嗯，<音>我们都不需要走，我们就在旁边陪笑就好了。因为他总是有想不出、完全想不完的点子，持续、持续在在想出来。是，包括他最近拍的一最后，最近正在拍的芯片，他最近不太书已经出来这几天了，但是他一直没有接受外界的访谈，是因为他正在拍芯片、嗯、哦。那《小子难缠电影原版叫《小子难缠》<是>，可是呢，筹拍开始就碰到疫情，碰到各种的为难状况，甚至到拍摄之后还有各种，啊、呃，很多工作人员染疫了，就必须停拍或者怎么样，好好就是各种你想象不到的困难全部发生。嗯、这种现象在这个人的嘴里，他就有另外一种解释方式，嗯、<哼>他会说，否片名取错了。<笑>小子难产，小子难产难产，他说呢，嗯、难产，对，是难产，但结果是难产，所以他会从谐音方面，所以最后变叫小子
0: 。哦、电影
1: 电影最后改名叫小子，小子，那没有难产，也没有难产，<笑>什么都不要。你看，他就这样子可以消遣，消遣之后找到一个转折，找到一个自己的出口。对他其实是一个非常务实，他可以察言观色，然后找到自己生存的管道。对我来讲，他其实能够走过1980年代那个。台湾钱其实是非常多，但是呢，电影还能够赚大钱的年代。嗯<哼>能够赚大钱就有很多黑道进来，就是有钱的地方黑道才会出现，嗯、没钱赚的地方黑道不会来的。嗯、<哼>那他能够在黑道的夹缝中。保住一席身外，能够保住一条命。对，修成正果。啊、对，啊、我觉得是，他很懂得生存，他非常务实，是、嗯、知道该怎么样拍片。他不会浪费老板的钱，然后又能够替老板赚钱。嗯，然后呢，嗯、又能够让他自己在工作环境中尽量能够发挥他想要做的一些事情。是，所以对了，以你的
0: 哥在业界，尤其是环境和生态的观察，他本来是跟蔡阳明。可以说是一师一徒啊，是他他当然那有学到一些东西，但是你你没有感觉到在那个环境里面给他带来其他养分的，还有一哪一些前辈导演，或者他对于西方的电影或者是日本的电影，哪一就是他他有他有哪一
1: 些养料的来源？最大来源就是卓别林，嗯。你回头再看看周斌的电影，其实也没有，也是也是短、啊、也是段啊，也是段子对一个段子一个段子接起来的。嗯<哼>，它不需要太长的，因为其实那也跟电影诞生年代那个默片从默片一路走过来的时是格<是>结构格局是一样的。嗯哼，它其实从里面抄到了非常多的东西，它也是电影资料馆那时候还叫电影图书馆，初成立的时候非常忠实的一个啊观众啊是去取经去 copy。去学习，不但他做，香港的导演也做，所以那时候新艺城很多的段子，其实跟卓跟卓别林啊，跟卓别林跟邱呃周彦平段子是完全一样的，嗯、<哼>看了同一部电影，大家一起抄。所以我曾经那时候写过文章，<是>大家都是文抄工，<笑>然后我可以抄抄一个片段。他洪金宝是这样演，许不了是这样子演，卓别林也是这样子演。那这些老宗师当然就是卓别林，嗯<是>，大家努力去学习。<是>我还记得那次我在图书馆碰见他跟，跟着陈耀奇。啊哈！ Uh huh. 啊，我们的电影前辈就带着他去去看，去找卓别林的芯片，啊，不是芯片，就是其他的 source， 请他看参考东西。Uh huh. 我就问了陈耀奇一句话，说：“你们干嘛去参考卓别林？”嗯哼、uh ， huh. 卓别林会卖钱。左边有点子取经，<笑>我们来学前辈怎么样跟观众沟通。这些对话其实对我来讲是一个非常具有启发性的事。这些人是利用这种方式，我可以想象，假如假如我听到这样的话，也会有大这个 opener <笑> eye opener 的是大开眼界，<笑>是是是,是，因为我们最近其实在规划 Kubrick 的一个纪念专题，一个修、uh, <Stanley S 1> 经典电影的修复展。那 Kubrick 其实这个人呢？不拍片的时候，其实就拼命去看电影，嗯，什么电影都看。他说看电影不是看他那、呃、拍的好不好，而是说这些方式他怎么拍出来的。嗯，嗯他是去分析、去研究别人的技巧，然后尽量去吸收跟学习。<是>连 Kubrick 这么大的导演，都会不时的在拍片的空档、筹备期间的空档，大量的阅读。阅读分两个部分，嗯、一个是电影，一个其他是资料。资料包括杂志或书本，他找寻他的拍片素材。另外是看别人怎么拍电影。嗯，我读到了他的自传这个回忆录，再对照朱元平的这段分享的时候，其实这些都很大辣辣的，毫不隐晦的是他们向天下取经的那种心情。谁是好的，我就去了解，了解是你是怎么做的。那但对朱元平而言，就是你做出来结果，就跟你再做一次而已。嗯，类似描红。说法呢？苗红做到的，肯定<是>就是我至少八九不离十，嗯、有那个样子，<是>有那个样子就可以提供你相当程度的欢乐。卓别林从到一百年前到今天，都还是提供人家诸多的笑料。是那这个桥段，我相信他也受到那时候电视剧、电视综艺节目的一个影响，包括《小人物狂想曲》嗯、短剧开始在综艺节目出现的时候，嗯、或者后来的黄金五宝对对对对、哦，或者是那时候的歌厅秀。是，其实他也没有，就是你，我想尽办法，这些艺人使劲浑身解数博君一粲，你笑得越灿烂越灿烂，他们养得越开心。嗯，所以这个时候的当下反应或者一些桥段，你回头再看他的电影，是几乎是很难有一个所谓的起承转合的叙事，除了抑郁之外，抑郁是因为博洋的原来的一个小说改变过来，其他绝大部分。都是东拼西凑，然后百花齐放，非常的灿烂缤纷，然后让你看了目不暇接。笑完这个再笑，还没有来
0: 得及回味。三分钟还有
1: 三分钟五三分钟一小笑，五分钟一大笑，一个公式规律在那边做，所以他很懂得让你帮你心。我刚才会
0: 提到日本，就是想到了志村健，是志村健也差不多就是在。呃，朱元平非常巅峰时期也在台湾，是至尊剑也造成了很很多至尊
1: 剑就是学不了的老师，<笑>是哈、哦哎，他完全都是施法他学习他的，嗯
0: ,嗯
1: 反而是他只有造型上面了，有时候他的小丑的造型或者是流浪汉的造型是来自于卓别林，嗯<哼>，但是他的笑点他的表演方式其实就是来自于至尊剑的那个那那那个路数过来的，是
0: ，嗯，你在呃。从事的电影的有影剧记者的这个领域的采访的过程之中，大概也正是台湾新电影开始茁壮的时候。是，呃，就在新电影的这个潮流出现的同时，也是对朱延平的市场成就，呃，有一些其他角度的质疑甚至我觉得。不免也出现那个时候是集体的知识分子的轻嘲啊，嗯,嗯嗯，呃，很轻轻薄的一种嘲弄啊。是。那么、嗯、对于朱朱元平，好像也也不是认为公允。呃，那个时候虽然在台湾，嗯，整个那个知识社会和知识界里面会出现两种，一种叫“永侯派”。永侯利库拉了啊，是是吧？一种药品是永侯永侯派，一种就是反侯派。是，但不管是永侯派、反侯派，里面都会有一个强大签名的力量，就是你只要是永侯，你就可能是
1: 反朱。是，这这这个这个旗旗帜罪对,对,对本来是无关的，对，是不是？嗯
0: 、谈谈那个这个现象
1: ，关键人物在老焦吧？叫焦雄屏，我们都认识的朋友。嗯那一开始他带是永侯大将、反主大将，嗯，但是我必须从历史的长河来看，今天朱元平跟老教是非常好的朋友，嗯，当年公开批判朱元平最厉害的，也就是老教教雄平，那那我想有时代的参属，<是>时代的意义。但对我来讲，我今天愿意把朱元平当作是一个非常重要的台湾电影的指标，也回到你刚才所讲的年代，就是提到台湾电影，嗯，提到台湾新电影。是最响亮的高音，三个人，嗯哼，侯孝贤、杨德昌、蔡明亮，在那个年代，李安算是跨国际四个，好了，这四个是台湾的高音，名声响亮，响彻云霄，在国际很多学者的研究，属于所谓的高音。然后呢，余康平呢、啊、陈坤厚了、啊、张毅这些导演其实是中生代的，<笑>而且是中就是中英，<笑>嗯，他们非常厚实的有一些自己的想法，但是没有太高的。王童厉害，历史放在肯定是是是，嗯、都是万人这些导演都算是这个。嗯、接下来有些接地气的，林清介了、徐进良了，或者是蔡扬名了、嗯、朱延平，嗯<哼>，他们其实在相当程度七零年代、八零年代到九零年代初期。以他们的电影大概撑起的那时候所谓的最底层的低音，嗯，这些低音是可以得到大众共鸣的。嗯，嗯嗯高音其实是清澈响亮，成就了自己，但是跟大众的回响是比较有距离的。嗯、另外，你刚刚
0: 讲的高音有一个很重要的地方，就是它它有一种风格的，是这风格的的自诩。而而朱元平他们就是比较类型，嗯，比
1: 较时尚，是一个
0: 。看起来
1: 无所不能的杂耍艺人是的一种呈现，嗯、是而且这是没有太大的艺术的期许或包袱，没有包用包袱来讲是比较对，嗯、是因为他们其实就是提供欢乐，嗯制造欢乐，嗯、然后从欢乐中截取他们的名声或利益，是但在那个年代底下，很多人是把电影当作纯粹的一个娱乐的工具，嗯，但是呢，另那个年代就刚好想做另外一些事情。觉得电影可以是文化，可以是艺术，可以是一个时代的缩影。嗯、所以呢，一旦有这些电影出现的时候，其实，在评论界是非常期待的。所以，大量的希望它，因为这些只有这些影片可以在国际的影坛中造成相当程度的共鸣，嗯、或者，是标志文化的特殊性。这使得台湾电影在那个年代可以很清楚的国际指标，可以去来辨识，或者是来讨论。嗯、所以呢，侯、杨、蔡、李这他们这几位的成就，其实在过去三十年底下确实。占据了所谓台湾电影的诠释的高音，嗯嗯嗯那国际坊间所有的评论住宿，不知有多少，每个人都有一大堆的一些粉丝在在写他们的研究报告、报告论文。对，嗯嗯但是呢，没有这些底层的低音导演，或者是中生代的导、中间导演，嗯嗯他们如何用中音跟低音来创造那个时代的共同的烘托？有这些的稳住的电影的盘，才让这些高音可以纵横自如去做。所以对我来讲，我今天接了国影中心这个工作的时候，我就想重建那个时代是很重要的。但是在那个想法，我在找朱延平之前的时候，其实就因为我其实被他几次三番两次被他煽动了。嗯，只要他在我就会笑得东倒西歪。他只要开口，你就觉得哇天哪，这个人怎么这么多的故事，这么多的笑料，这么多讲不完的奇人异事，什么天不可能发生的事情都发生在他身上。对，只要他开口，天下大乐。嗯，那这种人物，你不留他，你留谁？对我来讲，他就是一个我很努力的去开始做的对象。是，但后来，但是他一直在拖，一直在，一直在拖，嗯、一直到2020年，二零二零年的五月，我接了这个工作。嗯，然后七月我就跟他讲了，导演不能再拖了，因为之前我们只做过一次《谈七匹狼》啊，七匹狼的时候是一些典藏的危机，是,是因为底片不见了。啊哈， uh huh. 没有了，只剩下拷贝，拷贝是又残破的、不全的。嗯， uh. 所以呢，你的经典卖座电影竟然尸骨无存的时候，我要如何修复？我要如何重建？这个迫切的危机，他自己有感觉，他也不敢相信，嗯、因为过去他从来不留这些资料。哦， oh, 他自己也没有一个，资料，他连剧本也没有，连剧照、手稿什么东西他都不留。他认为这些都是、嗯、他认为这些都是不没什么了不起的东西，他自己都不认为他是那个是代表性的东西
0: 。我先打个叉，我自己也是这样的人。<笑>我我的手稿什么是我自己写出版的书，嗯、我都没有一套
1: 啊、嗯
0: ，就就就是就是丢在市场上，就是丢在市场上
1: 。那你从今天开始，你写信给我。<笑>我要开始回，我访问你，你拿金马奖是怎么拿到的？你知道把那一段超级市民的歌曲是怎么写出来的？未来的未来是怎么样写出来的？你用写的方式让我回。为什么要讲很重要？嗯，黄沾在他过世之前接受过我访问、uh huh. 但是我不讲广东话，他国语讲是其实是 d e v e 好，好，我用什么方式？我就一个题目一个题目传真给他，嗯哼，他回给我是。所以呢，我们家其实留有他的墨宝哦。Oh. 是他用毛笔一，就是根据我的题目一句就一个题目，一句一句对，就回给我、嗯、这样我们两个就用传真这样子采访。<哇>所以呢，在他过世之后，其实他的朋友帮他出了一本黄沾的大全集，就保留他传给我的手稿，哦、手稿留在他那儿。是，所以这个很珍贵，珍所以意思在这里。所以我今天就邀请你来<笑>用，你至少你跟电影最深的关系，应该就是得这个位。<笑>我还记得那年在,在高雄嘛，是不是在高雄看着你上台得奖的样子？<的>你跟李寿全上去，我的同学得了金马奖，我还在这边抱记者，我心里面是有一些……<笑><笑>等一下，上上下下，回到回到<笑>回到 G P 了，回到 G P 了。呃呃，他就找不到底片、这个，底片已经就是当年太多的人，嗯、特别是学者公司这么大的公司，是其实他其实拼命赚钱，然后呢没有想到保存。典藏的必要性，嗯嗯<哼>，所以呢，一旦时间久，他其实他自己有个学者电影台，是，但他大概是唐伯虎点秋香是全世界播音最多次数的电影，只要是过逢年过节，对对，每天演啊，<高>每天演啊，<对>每天都在演，<对>而且点映从来不差，永远有人这么、嗯、<哼>有人看着就会笑，对，好，他其实都有把这些过去的影片在那个年代适用电视的规格转换成电视适合播出的美彩，但是原始材料没有留他。嗯没有保证还占空间，嗯、uh ， huh. 可能早就斩断了，拷贝或者底片都丢掉了，没有留这些东西，嗯、uh ， huh. 所以呢，在我们片库里面，在国影中心的片库底下，其实找不到完整版的七皮了。哦、uh ， huh. 当初要收也要看这些出产出品公司的老板愿不愿意把剩下的底片或者拷贝，知道保存史料的重要性，放到国影中心来。在那边得到一个恒温恒湿的，或者是低温片库的对待之后，可以让这些原始的宝贝可以保存它的性命，可以有机会重生。譬如说最近的《笑林》的安娜，啊、他,他可以重演。嗯、他是因为他很早电影拍摄完五年之后，就把这些底片送到国影中心的片库里面，是得到我们的低温的处理。低温处理是要保持它原始的状态，不要让它有酸化的现象出现。嗯嗯所以今天的修复就会,会变得很容易，比、嗯、<哼>但。如果连底片都不在了，拷片是残缺的，或者是已经粘连的、破损的、恶劣的情况底下，<是>修复它就变得非常的困难。是。当朱元平都自己发现，他自己想要留意，就是想要再看看自己的作品，都赫然发觉，连不但是《七匹狼》没有，抑郁也没有，抑郁也没有是，抑郁也不晓得在哪里的，我们还在天涯海角去寻找谁有他的底片，有谁有他的那些完整的拷贝。有。有拷贝，但是呢，并不是最完整的，也不是状况最好的。那要修复它，不是不可以做，但是它的耗工耗时又耗钱，那有非常繁琐的工程要去做。嗯嗯所以呢，我想朱导演的，也就是在《七匹狼》。当我们希望重新却找不到拷贝的时候，赫然发觉他跟自己走过的那段生命有了一个非常巨大的断裂。嗯,嗯,嗯，他再也开始感觉到有这个好像。留一点东西，谈一些东西让我记住。<是>当然，我的坚持很重要了，我没有放过他，嗯、就<然>我就每天缠着他做，说一定要做，一定要做，要做。是。然后我接到国影中心之后，他其实终于肯了。嗯。可能意思就是我请他到国影中心来，两个礼拜来一次。是。然后呢，每次谈一部电影。嗯。但是呢，嗯、他的访谈其实跟他的电影一样。嗯、非常的随性，非常的片段，想哪、嗯、<哼>哪就说哪。还有这个就是他这本书好看的地方。对你不是要把他给拉回来，嗯、对他走远，但是你拉回，但是呢，他带出去，你又觉得哎，
0: 这这,这是目的，<笑>带出去就是目的。<笑>对的，对访问的是兰主卫，国家电影及视听文化中心的董事长，也是资深的影评人、影剧记者。呃、他是我的同学，我非常嗯值得我骄傲的一位好同学。台北 FM 九八点一 ，news 九八九八新闻台。今天主题馆访问的是我的初中的学长，蓝祖蔚，国家电影及视听文化中心董事长，也是资深的影评人、作家。呃，朱延平《七日谈》，这是他刚刚出版的一本新书，由典藏艺术家庭出版。呃，刚才提到了这一日一对谈，呃
1: ，一天那时候做对谈，谈了几个小时。将近三个小时，一天将近三个小时，每天早上九点开始谈到中午吧，看他弹性了、啊。从其实谈到最后是我累了，他没累，<笑><笑>欲罢不能、嗯。<笑>我看
0: 你多上几次我们的节目，恐怕你也可以出一本书。了。<笑>另外，这个七个主题啊，里面刚,刚提到的七匹狼、抑郁，都已经没有胶片了，是吧？啊，没有底不,不不完整，有底片，啊、
1: 有有,有没有底片了？底片是根本。那胶卷是存在的，因为底片才可以去复刻，才可以去复制很多很多的胶卷。在戏院里面放的是胶卷，然后在片库保存的应该是底片。底片在一切都有机会，底片不在，那其实要把现存的胶片再去翻一个底，再去做还有可能，还有可能。但是毕竟是不不尽完美的一个状态底下。嗯、是，嗯，在在这七部片子里面，你个人觉
0: 得最值得去去回味跟探索的。会是哪样的？我的
1: 选择跟别人不太一样了，嗯、<哼>但是这不是我写这本书的最主要原因。嗯、<哼>我最主要原因其实是想好奇他跟时代、跟人物的连接。嗯<哼>，一个是许不了，一个,不了一个是诸葛亮啊，这两个红极一时的所谓的本土明明星是到底跟他怎么合作？他怎么样发掘出来的？嗯、<哼>所以呢，重建许不了跟他合作那个年代，其实是我写这本书的最初最初的一个动机。所以跟小丑有关。小丑，因为他的第一本，嗯、他的第一个剧本就是小丑，小丑，哎，然后第一的天生一对，对对对，嗯、跟他拍过，跟许不了拍过非常多的合作的电影啦，都很好看。那最后一部也是《小丑与天鹅》，嗯，许不了最后一部作也是朱延品牌的，是。所以从小丑开始到《小丑与天鹅》，他刚好见证这个红星的红跟没陨落的那段过程，嗯。所以从这样子从许不了切入，其实是我很想去认识他、去了解他的，然后特别是。面对这样子一个其实被黑道控制的人物，他怎么样在黑道的要求底下能够存活下去？<是>所以他所有的在书中所描述的细节，对我来讲，其实就是看到了两个事情：许不了，过不了，而他过的，<笑>他过了，他度过了黑道的衙役，至少拿着刀跟拿着枪威胁他一定要去拍戏的时候，<是>他怎么存活下来？<笑>他其实就是乖乖听话
0: ，乖乖听
1: 话，乖乖,乖配合。<笑><是>那许不了没有。自己自主，想要自主的时候，其实最好让他听话的方式就变成了吸毒，嗯,嗯，用毒品来控制他，啊、嗯，对，那就是他一个困难的地方所在。那要求许不了的人太多了，嗯，相对于他，因为真正赚钱是许不了，并不是朱元平，是只是朱元平懂得如何让许不了呈现最好的方式，嗯<哼>，所以许不了跟朱元平的相遇、相知跟合作上的细节，其实都是我觉得是。那段逝去的讯息、逝去的年代底下，值得重新再回顾的，嗯嗯所以请他重新再叙述他们如何相遇。从徐不了见到他第一眼就开始表演，嗯，然后忽眼唬得他一愣一愣的，那么那慢慢认识这个人，又看看怎么样来一起来来做这样的一个表演合作，然后甚至徐不了用自己的方式来做诠释的时候，我倒觉得他每一回的叙述都是让我认认识那个年代底下的是一个谐星，嗯，如何被剥削、被黑道压榨到干。然后到死亡的那段过程，嗯嗯但再过了二十年下来，就是诸葛亮。嗯嗯诸葛亮其实也远比许不了当年风光太多，<是>他有他自己成长。但是他如何善用他的部分的特质，嗯嗯特别是语言的或者那套表演方式，嗯嗯他特别提到碰到诸葛亮根本就不要管了，他自己有自己，自己他也不看你剧本，他也不管你，他自己来、啊、<笑>那套，你就是拍就好了。哎、嗯，但是有一些他即兴发挥的时候，对他来讲，只要我能够及时抓到这些细节，嗯,嗯,嗯，也就够了。那所,以所以他
0: 并没有一整套应应这个时代的，或者是这些明星的，他一
1: 个主观的技巧没有、啊。我觉得他，我用务实这两个字来形容没有人比他更务实。你是你会这一套，我就顺着你这一套；你会那样的，我就配合。所以他也是最，追察言观测非常精准，他可以一眼就看出你这个人。而且他最大的强处是，他对你有任何意见。他会放在心里面，不会立刻直接表达。但是，一旦有机会，他会去转过来说：“嗯、对对，我也觉得是应该那样才好。”但是他前并没有反对你
2: 。嗯、但
1: 是别人提出不同意见的时候，再来问他，他就会及时把他的意见给讲出来。<是>他不会做第一个反对你的人。嗯。但是，因此你不会把箭头对着他，认为他在挑剔、你在嫌弃你或者干什么。嗯、我倒觉得他的聪明跟他的务实，或许就是他如何在。适者生存的环境底下，又能够不失自己的本色，去坚持留住一点点他自己想做的东西。嗯、但是他其实<是>他在书中自称他是“猪随便”，啊，猪<笑>随便、哎。对，他是别人你要干什么？好好好，<笑>没问题，没问题。他其实一向都是如此。嗯<笑><对>，即使在李行导演过世的时候，嗯、我们先剪了一段影片，嘴死影片啊，好好好，很好很好。其实他有意见的，嗯，但是呢，家属说我们希望做怎么修改的时候，他才会这样。真正他听到这些意见，他才会真的把他的想法。哎，我也是觉得怎么样怎么样怎么样，这样做会更好更。他绝对不是第一个反对你的人，不会是发难的人。对，然后但是他总是能够及时顺着这个风潮到这里。有人已经这样讲了，他就顺着那样讲，他不会是第一个去去挫你威风的，也不因此他不会造成他自己太大的困扰。所以每一回啦。我跟他在采访的过程中，或者是访谈的细节中，嗯、我总觉得这个人太聪明了，嗯、太厉害了。他真的知道你要什么东西，他可以给你的时候還是，他就尽量讲啊。啊而且这次访谈，其实我们总是我们两个人有点像打乒乓球嗯，啊、打过去打过来，打过去打过来，他打得非常开心。嗯、好，我就写我，他越肯讲，我就越开心。然后我在整理的时候，我写得比他还开心。但是，嗯、他拿到文稿之后，嗯，哎、欸。对他有意见了他，他有意见了。我讲的时候是讲的这么畅快伶俐，但是呢，写成文字，嗯红笔画的大叉哦，嗯、这一段不要，这一段不要，这一段不要。简单讲讲黑道的细节，你会很了解那些黑道大亨跟他怎么应对。他说大亨，我有这种讲了一堆很很精彩的一些细节，但是他讲完之后，他说小鬼难缠，大哥移走了，小鬼还在。嗯<笑>大小鬼会做什么事情，你永远不知道。看见你对大哥略有批评的时候，他会担心其他的后遗症哦，所以他把这个大笔画掉。对我来讲，对这些没现在书上是很可惜的事情，但我一点都不担心，或一点都不痛心。是什么？是因为他已经讲了，而且他画红笔大叉的东西，对我来讲是非常珍贵的文物典藏，在国家电影中心的时候，三十年之后，五十年之后。我觉得那可是,是因为在你们书里面，真的，我跟你讲，原本写的是五万字，他删掉三万字，嗯哼，我要加回来五千字，硬跟他争回来，可以了，可以了，没问题，一定可以登出来，<笑>一定可以，然后尽量多争取一些细节回来。被删掉的真的非常精彩，非常非常精彩，而且很多不可告人的秘密都在里面。嗯、<哼>但是他只要最后保留的是他大概比较认为不会有太多担心的问题。嗯他真的强调，就是他懂得大哥也很尊重他，没有一个大哥会拿着枪跟拿枪都是小弟小妹这些没有一个大哥，大哥这都是和颜悦色，嗯，就算不给他现金，也会在下手中的劳力士满天星给他，算是他的片酬，那类似这样子，他其实。大哥也知道怎么样来对付这样子有才气的创作者，啊，嗯嗯嗯、所以他是很懂他适者生存的典范，是他是知道如何在那个牛鬼蛇神的环境底下找到自己可以表现的一些空间，嗯嗯嗯然后他真字突然争一口气的时候，那别人不给他钱，他也不会去。理直气壮去争什么东西，所以他其实会非常感谢的是那天在《天生一对》这部电影大卖前的时候，他其实已经在在拍别的戏去了。嗯哼，胆怯的、忐忑的，打个电话到发行公司去问票房好不好啊？嗯，老板会那样会说：“你好狗运啊，这次放你是南部王，一开始就说他是南部王哇，南部卖的比台北不知道好多少了。”这个现象其实是跟第一次小丑他拍第一次当导演的时候。被那个投资老板姜文雄先生大烂片骂他大烂片拍什么大烂片看不下去不要看了。嗯、这个我在他在我们那个我们的老台北说,说过、啊、对，后来、嗯、后来，嗯，那天电影首映吧，他带着呼朋引伴，带他的东吴同学去看，同学当导演了，请同学来看。然后他几个戏院都去看，那时候每个戏院门口都是非常多的人。是，但是人最多，其实他在名不见经传的西门戏院首演的小丑。嗯哼。啊，然后呢，当初我们拍什么烂片的姜文雄，嗯哼，笑容可掬的<笑>小猪啊，我就知道你会很厉害的，什么东西的啊，我们马上给你签三部约啊，什么什么东西类似的，现实是必然的。嗯那个环境底下，谁能够卖钱，谁就是摇钱树，谁以就谁能够，所以呢，就是宝嘛。对，那那个翻脸变脸，其实，在电影圈是非常常见的现象。只是听朱元平每一回重新叙述他的坎坷，或者是无法张罗同学进场去看电影时候那种。无法言传的一些心情，其实我都很、嗯、心酸了、啊、哈。对对对，那他其实说起来云淡风轻，但是我相信他每个生命算亿里，他其实把泪水偷偷都,都拿掉的了。嗯，他没有跟你分享到这些细节。他其实很喜欢打肿脸充胖子的，他从小也一直都是这样子的人。<笑>而且我最好奇的是，在他的电影中，从来没有一个正牌的父亲的角色。嗯，从来没有一个父亲。<有>即使以易遇做典范的时候，最、哦、清楚知道他对家对国的一个看法。是一个都是一群不负责任的男人，搞得天下大乱之后，把烂摊子给你们去，让你们去收拾。嗯哼。所以这一段访问里面，我觉得最精彩是谈到他跟他父亲之间的关系。是，当然他画了大差的部分也在于这一部分哦。他也删掉了一些东西，因为将来我相信在二十年之后我可以跟你讲这个事情。如果我们都还活着，因为里面牵扯到一个非常巨大的事件啊，那。都是文都是文化圈的名人的一些故事，但是这段跟他的家庭跟他的家世都有一些遠遠、嗯、你要先把那個你画的大叉的文字要保留好，我保留好了，我保留好了，<笑>而且有人证跟物证<笑>、嗯，那是非常精彩的那。主导的不肯讲，完全可以理解，因为这些很多人还当还活着，嗯嗯而且是 icon 级的人物、偶像、哦、级的人物，跟你很难想见。但是他有一个独特的家庭的成长背景，父亲扮演的角色，跟他自己后来的。对作品中所反映对父亲这个角色的问号，或者是质疑，或者是批判，其实都来自于他的家庭。回头再看，即使是一个商业娱乐电影的导演，其实也有些他过不了的坎。所以呢，过不了坎，他用自己的方式去处理的时候，你才会发觉他电影中其实没有一个好爸爸，没有一个好爸爸。即使是天生一对，那个爸爸也是前面不负责任，后来想办法去弥补，但是也都没有办法突破他自己心中的那个暗坎。
0: 嗯哼，访问的是国家电影及视听文化中心董事长，也是资深的影评人、记者蓝祖伟，谈的是朱延平七日谈，电藏艺术家庭主办，嗯、台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台主题馆访问的是国家电影及视听文化中心董事长，也是也是资深的影评人、嗯、影剧记者。也是作家蓝祖蔚，祖位，嗯，今天我们要谈的是朱元平《七日谈》这一部访谈记录，我觉得、嗯、这个内容非常丰富，而且有一种特殊的，能反映出撰主啊，也就被访问人<笑>他的那个性格。是，呃，你在接触这些，不管是导演也好，你你做了很多访问，是，嗯，你是怎么去听，怎么去聆听这些不同的你的访问对象
1: ？你你你看，所有的导演、啊，那你都访问过？我一下，努力了。嗯，有些导演合拍的话。我们彼此之间的化学效应就会很好，嗯，但有些导演就是有是有距离，但我觉得访问前的准备是很重要的，嗯<哼>，那访问朱彦斌非常有趣的，就是呢，如果你用纯粹的评论的观点来谈他的作品，他完完完全全不知道该怎么样回答你，那、嗯、<哼>他完全结不了账，因为他从来没有那样想过，所以他完全不知道我在讲什么，就是不能用学院的那一套，是，譬如说《七匹狼》好了，嗯<哼>《七匹狼》一开场是张雨生骑个脚踏车。像一个非常可爱的大学生一样哈、嗯啊，可追得人的人生、充满了梦想，去送报纸啊，去追求人生梦想，然后一个人骑着脚踏车，拍着画面，是他走上骑骑上新生高架桥，嗯，嗯旁边是高楼大厦，那一个小车子，桥上没有任何一辆车，没有一个人，只有他一个人骑着车。嗯嗯、你从学术评论的观点来看，他就是一个小人物，嗯、七匹狼类似一个小英雄、小人物去对抗大城市、大资本主义的体制，他们去追求音乐梦想，去跟社会对抗。大声喊话，嗯<哼>我用这种方式、这种逻辑去分享说导演，你开始这个镜头是太精彩了，有这样的一个想法，什么这样？嗯没有哎，我没想到你讲的那些东西，<笑>他就直接因为那个场景在那就就就这样拍了。但是对我们来讲，就是一个阅读者来看这种事情，霍一东在解释的时候，嗯、他没有那么多繁琐的技巧，但是他对我来讲是一个他聪明到不行的人士，他知道这个人有机会，嗯、这个人有可能，或者是他怎么样。把流行的卖座元素可以全部集合在一起，是，所以他的电影是最早懂得跟音乐结合的创作者。他那时候跟彭博华、太保，嗯、<哼>他们自己一直他拍广告，我拍电影，然后两个可以合在一起，然后做做成音乐，做成在台湾在八零年代曾经风行一时的所谓的原生态产业。嗯<哼>分为两个脉络，一个飞碟，一个滚石。滚石那这两个是有不同的路数，但是在飞碟的做法其实就是一个非常。商业型的疯狂式的一个喜闹式的做法，嗯、<哼>那朱元平刚好就是在飞碟那个脉络底下，鲈、嗯、<哼>鱼的鱼帮水，水帮鱼的相互得利的一个情形。嗯、所以一开始他的商业电影的音乐都是来自跟彭国华他们合作的一些产业的情形。嗯、<哼>那这里面他在拍七匹狼时候尤其清楚跟鲜明，他可以把黑松汽水带进来，是，他可以把各种统一的饮料或者是东西统一的产品之间。置入在电影之中
0: ，像你这样的作者是不得了，因为你的功课不但做足，而且你能够别具之眼的去看到产业里面结合的这个面貌
1: ，因为那是一个很重要的时代参数，因为这也是七匹狼当初被骂死的原因之一，嗯、呵呵就是说。今天大家都已经，就是叶你不自露是你的本事不够，<笑>对对对不对，是不是你？但是那个年代是大家是拍片，好像是干干净净、单单纯纯的，谁能够把这么多商业元素？但是我拍就是一个商业电影啊，嗯、我就让大家欢乐，然后甚至这些人可以投资一些金钱，甚至。博朗咖啡到今天，朱元平每次要拍新片，都会提供整车的咖咖啡，让你现在喝个不完。嗯、那金城武最怀念就是跟他一起在拍片的时候，坐下来喝博朗咖啡。嗯、那他有他自己独特的，嗯、构成了一些，是是他知道怎么样把这些有利于他的元素尽全部集合在一起。所以今天王杰要拍电影，张雨生要拍电影，彭华跟他提出这两个要求的时候，就把这个元素合在一起，变成七然后一个小鸡变成一个大乐团的一个构想跟概念，嗯、然后再加上。他其实那时候抄的师、烈火悍将》这些卖座店造型很霹雳，可以骑着大摩托车的那种叛逆英雄的城市英雄的角色。他确实可以在不同类型底下参考不同的一些参数，把这些元参数全部混合在一个混血体。嗯、对他没有独特的住院平风格，是没有一个可以成为一个作者论的一个方式。但是他是一个杂抄百家型的一个大拼盘。他确实很懂得在怎么样这些元素掺在一起可以成就一盘好菜。嗯、你看见的是一个。非常懂得在电影圈存活下来的一个变色龙，这个变色龙成就了他自己各自不同的面相，成就了他跟市场、跟观众对话的一个成绩。所以，环境变成这个样子，他就拍那个类型的电影。嗯，虽然他也曾经尝试过做做一些调整跟改变，但每次调整都失败的。凡是时代在,在呼唤他的时候，他进入那个时代去做这样的事情就沒,事就没问对，就没事情。你刚刚
0: 讲的这个就碰到了我的下一个问题、啊、也是你刚刚提到的一部电影《抑郁》。是他其实是想要在《抑郁》这一部片子的题材上，呃，也就是这个博洋以邓可保为笔名所写的这一部孤军在嗯泰缅一带。奋战啊，这个这样的一个故事，他他想要有表达一些个比较深刻的情怀、家国的、这个时代的，甚至有一种历史回味的。但是这部片子似乎也不让他能够得罪其所
1: 愿。两个方向来讲，第一个他纯粹当初是个书迷，嗯、<哼>他在高中时候就读到这本书，<是>他说他很喜欢。那多年之后有机会听说。博洋住在花园新城，嗯哼，嗯，他就在几个朋友怂恿下，就直接去敲门了，去做这个事情。啊<哈>那博洋那时候还是经济人物吧？那他也有提醒朱艳萍，这是禁书哦，禁书拍成电影怎么办？嗯、<哼>他不管，他就先买一下，决定要做。然后在做的时候呢，确实啦，你可以讲他有各种不同的考量，他先想拍一部。可以真正喜欢的一个疫情，他到今天来讲，嗯《抑郁》是他认为他用力最深的一部作品。是嗯、可是电影的第一个镜头其实就是超,超现代启示录》的，咚咚咚咚，电风扇在那边转，嗯、对对对对然后到台北去的那个，哦，他他要去谈判的，土中华正面临着一个生死、一个困惑的一个选择。对，有他的。题材的特殊性有他拍史诗电影的企图心，嗯、但是在那之前，战争电影到底该怎么拍，其实没有很深的一个体会。而且他对于场景的讲究，嗯、绝对不会像科布拉拉着大队人马去菲律宾，是森林里面去拍摄。嗯、没有，嗯，他其实就在淡江大学旁边那个小森林里面做。嗯、他还建议魏德圣说：“你要拍赛德克，爬来爬到那深山里面去啊，这个场景其实就很合适。”<笑>他觉得那个感觉对的。就够了。嗯嗯、就像他有很多电影中、书中，他也描写很多鞋子不够了怎么办呢？就穿把鞋子全部踩踩墨汁踩上去，涂把鞋子全部涂成黑色就好了。嗯、不要管他那个，<笑>呃、就是他所谓“猪随便”是这样子的。他懂得在如何最艰苦的，的但我要使命必达。嗯嗯、所以呢，好,好好这样可以过画面上一闪即过，不会带过去就算了。嗯、所以他永远无法想见任何一个艺术片的导演如何追求所有的细节到那个程度，嗯、包括穿上一个古装。那里面的衣服，你看胡金铨的《龙门客栈》，里面太监里面所有的衣服几个层次，对对对？所有颜色的讲究，朱延平认为那是浪费的，根本不需要穿成那样子。外面看起来像就好了，类似的感觉。他就是一个替老板省钱，不会去刻意去追逐自己追逐的那个品质的一个理理念。但是后来大概慢慢理解的，有些导演是认为演员只有进入到那个情境底下。能够复古重建的气氛，还有那个氛围才能够演出那种感觉，但是他不要这些东西，嗯，嗯他其实只要感觉对了，他用非常快速的镜头的运动，让你直接进入，好像若有其事，他没有在那里做生根、做停留、做整个的晕染开来，他其实一直是走这样的一个步数跟路线，所以即使他参考了非常多现代启示录的镜头的运动，或者是电影拍摄的话，运用了很多黑色战要去做很多事情。是是但是，怎你会觉得好像是就是没有那么的进入到这个类型电影中所追求的那种震撼的氛围？那、嗯嗯嗯嗯呃、但对他来讲，他已经拼尽全力了。嗯嗯嗯、所以他在于用尽浑身解束，都没有得到金马奖一项提名的抑郁，后来又拍了续集叫《孤军》嗯，他没有用到太大力气，竟然可以入围最佳影片。对他来讲。嗯嗯我这么用心拍的，跟我随便拍的，竟然会得到这种不同待遇的时候，他对奖项的公平性，或者是一个命运的嘲弄性，对他来讲都是，都是他生命中的一个不知该如何解读他的一个参变数。你从事这个
0: 访问，这已经是这一两年的事情。是，距离他拍这些片子已经相
1: 当久，他的情绪或情感还会有一些波动吗？每次谈起来，大概就是我其实。<笑>只要丢问题给他就好了，但是我最重要必须不时的拉回来，因为他有时候人名不记得。嗯哼，那你前面再看，我们自己要访问前要先看片子嘛，把该几个,几个关键人物的面自己先记下来，所以他忘记摄影是谁的，音乐是谁，你要提醒他，但是他自己会补充很多很多的细节。然后有一点他还蛮重要的，他虽然跟郭珍合作了《狗蛋大兵》嗯，跟陈佳玉合作的《小丑与天鹅》<对>，这两个剧本对我来讲是最有材料的，也是他的作品
0: 陈佳玉，玉是非常知名的电视编剧
1: ，是,是而郭珍就是陶德山，对，是小说家，是、嗯、<哼>是,是这两个都是有他们两个的剧本。其实对于我在我对我对于他的《小丑与天鹅》跟狗蛋大兵《狗蛋大兵》，《狗蛋大兵》是我认为朱元平作品中最最最,最成功的一部作品，是最有、嗯、结构。对结构也做好，因为他基本上只讲一件事情，国语政策的荒谬。嗯，<笑>那包括唱国歌就要立正，在那个年代是这样的事情形，或讲国语讲不对就要被被处罚。然后那时他利用郝兆文的各种的邪趣的手法来嘲讽当时的国语政策，或者那时候的啊跟林碧东父子之间的联动。我觉得《狗蛋答辩》是一个把所谓的。军事娱乐电影跟那时候政治嘲讽电影素材合在一起，然后不露痕迹的完成了政治批判，是其实是他的电影中最政治，比《郁都还要强烈，《抑郁是指着鼻子骂国民党啊，但是那其实是博洋的余绪，他也没有什么特别的一个创意跟发明。但是《狗蛋大兵》就是完全拐着弯在骂到时候的国语政策所造成的所谓的他对母语政策的一些迫害跟影响，然后又。非常让你笑得东倒西歪的一种娱乐方式，理解的是国语政策如何来颠覆那个时代的荒谬，然后有趣味又有深度，对我来讲是他少数做名的，他就是，但是他后来也只能说哦哦好好好，有这样的一个结果，但是他非常就是陶德山写好的剧本给他。确实对他的创意有一些补助，但是很多的笑点，他强调那是我的笑点啊， oh. 里面的笑话都是我加进去的哈，或<笑>、啊、类似这样子结构是这样子。就、嗯、像陈佳玉，他非常肯定也感谢陈佳玉提供的剧本，因为陈佳玉提供在《销售与天鹅》里面设计了一个角色，那个角色叫做我记得一个布偶，嗯、那个布偶是让许不了可以表演富裕。赋予就是他心里面无法讲的话，透过那个角色讲出来，哦、所以他可以同时自己一个角色，一个人就是周伯通一样的左右最大，嗯、但是一个人用不傅宇用那个玩偶来表达自己心声，来表达他对曾秀珍的爱慕情怀的时候，嗯、<哼>你会觉得他其实已经跳脱了原本小丑是呃城市之光的。副科版，嗯啊，杨慧珊演那个嗯，侠女就是《城市之光》的一个女孩子卓别林的那个系统下来的。但是小丑与天鹅就完全，虽然形式是非常近似的，但是因为没有母亲的那个包袱了，回到纯粹的一个歌舞女郎跟一个小丑之间的爱恨。那这些爱不敢想爱又不能爱的一个情境底下，透过富宇这个角色一个玩偶的角色做出这个设计。但是我觉得导演是很懂得可以把他周边的元素给加进来。嗯哼，很厉害的一个创作者。嗯
0: ，我都想要把这节目延再延长一个小时让你讲。不过八月十八号星期四下午，呃，那是要再过一个月了。下午四点半到晚上七点二十，在国家电影及视听文化中心会举办《异域无国籍公民》的电影放映以及
1: 映后座谈。是，这是在你的地盘上、啊，是我在当主持人。是的，然后导演要把他。还存活的伙伴，一一召唤到前面来，跟大家大会合。